Hello, and welcome to the Clinical Care Options Oncology Podcast. I'm your host, Tim Quill. Today's episode features expert perspectives from Germany on using immune checkpoint inhibitors to treat patients with advanced urothelial carcinoma. This episode is an installment in a podcast series for clinicians across the world, which is part of a larger educational program titled Application of the Latest Immuno-Oncology Developments to the Treatment of Urothelial Cancer. This podcast, in German, features discussion between Professor Giorgio Skakis from University Hospital of Würzburg and Dr. Mario Kramer of the University Hospital of Lübeck. For more information on Professor Gakis and Dr. Kramer, along with a link to the complete program, including the other podcast episodes, a downloadable slide set, and an on-demand webcast, please visit the show notes for this episode. Now let's get started and hear what the experts have to say on this important topic. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte Sie sehr herzlich zu diesem Podcast begrüßen. Unser Thema heute die immunonkologische Therapie im Rahmen des Urothelkarzinoms. Mein Name ist Mario Kramer. Ich bin Urologe und stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Urologie am Universitätsklinikum in Lübeck. Besonders freue ich mich, dass ich in diesem Podcast zusammen mit einem absoluten Experten auf dem Feld des Urothelkarzinoms gestalten darf, Georgius. Hallo, lieber Mario. Hallo. Vielen Dank für die Einladung hier, mit dir zusammen dieses Thema zu diskutieren. Mein Name ist Georgios Garkis, Urologe hier am Uniklinikum in Würzburg und äh, bin gespannt, zu welchen Erkenntnissen wir heute kommen. Georgios, ich möchte gleich mal mit einem klassischen Fall anfangen, den wir beide, glaube ich, auch kennen. Ein Patient kommt ähm, in die Sprechstunde, hat ein neu diagnostiziertes Rotelkarzinom der Harnblase, ist muskelinvasiv. Ähm, es stellt sich die Frage der Zystektomie, aber Jetzt wissen wir aus der Leitlinie, die perioperative Chemotherapie spielt ja eine große Rolle, eigentlich in der neoadjuvanten Form, also vorab mit drei bis vier Zyklen Gemcitabine Cisplatin, was wir üblicherweise hier in Deutschland machen. Ähm, jetzt hat er vielleicht auch noch Lymphknoten, ist lokal fortgeschritten, vielleicht Richtung Prostata, Rektum. Würdest du es in Erwägung ziehen, hier doch die Neoadjuvanz nach vorne zu stellen? Und wäre da vielleicht auch eine Option, ja, schon eine Immuntherapie mitzugestalten? Haben wir da Daten? Ja, so ein klassischer Patient äh, ist aus meiner Sicht ein Patient, äh, ähm, der natürlich eine, eine Chemotherapie braucht. Einerseits, um ein gewisses Downsizing zu erreichen, von dem wir auch wissen, dass das äh, prognostische Bedeutung hat. Ähm, das geht sicherlich mit einer zytotoxischen Therapie äh, von einer Chemotherapie deutlich leichter, als beispielsweise mit einer Immuntherapie denkbar wäre, weil die Immuntherapie eher äh, Prozesse in Gang äh, bringt, die etwas äh, Zeit brauchen. Äh, wir wissen jedoch aus zwei Neotyvan-Studien beim muskelinvasiven Anblasenkarzinom, dass äh, die alleinige Checkpoint-Inhibition zu einem äh, Downstaging-Effekt, also zu einem zu einem ähm, T1- oder weniger Stadium, das heißt zu einem Zurückdrängen der Tumorerkrankung in ein nicht muskelinvasives Stadium, in etwa 40 Prozent der Fälle durchaus gelingen kann. Also die Neotyvanz hat eine Bedeutung. Nichtsdestotrotz heutzutage noch aus meiner Sicht der Standard die Chemotherapie. Und es gibt auch jetzt Studien, die ähm, die Kombination zur Immuntherapie sehen. 
Und das ist sicherlich ein spannendes und kontroverses Gebiet. Ich weiß nicht, wie hast du für eine Meinung dazu hast. Also nehmen wir mal an, du hast einen Patienten und du machst bei so einem T3 oder T4-Stadium eine Chemotherapie mit Cisplatin. Das ist ja die einzig valide Option. Carboplatin ist da in der Neurotuvanz ja nicht vorgesehen. Da gibt es ja jetzt erste Hinweise, die zeigen, dass die Patienten, die nach dieser Chemotherapie immer noch muskelinvasiven Tumor haben im Zystektomiepräparat, dass die von einer Immuntherapie profitieren. Würdest du dem dann nach einer, nach einer Zystektomie dann gleich die Immuntherapie geben, wenn da immer noch persistierende Tumor hätte? Ja, also man muss, glaube ich, sehen, die Daten sind ein bisschen widersprüchlich. Wir haben jetzt ganz frisch auf dem ASCO GU Daten präsentiert bekommen zu Nivolumab, die gezeigt haben, dass gerade in so einem Fall, also eine neoadjuvante Therapie, Zystektomie, dass es dann Sinn macht, dass man zum Beispiel über ein Jahr lang Nivolumab dann äh, noch gibt. Das hat äh, zu einer Verbesserung des, äh, des Rezidives, der Rezidivrate geführt. Auf der anderen Seite gibt es ja auch eine andere ähm, Studie, glaube ich, mit Atezolizumab, die da jetzt nicht so die tollen Daten präsentieren konnte. Also ich glaube, es bleibt noch widersprüchlich. Zudem ist es noch nicht zugelassen. Ich glaube, ich würde abwarten, was die großen Studien uns da nochmal bringen, auch in der Neoadjuvanz, wo man jetzt versucht, das Ganze auch zu kombinieren im Vorfeld, dann vielleicht auch nur mit einer Immuntherapie fortzufahren nach der ähm, radikalen Zystektomie. Und ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren noch einige Erkenntnisse dann auch geben, ob es wirklich besser ist, das so durchzuführen. Man muss ja auch dann doch ein bisschen die Langzeittoxizitäten mit ins Auge fassen, wenn wir über die Immuntherapie sprechen bei solchen Ansätzen die dann auch vielleicht äh, von Gewicht sein können. Ja, das würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir natürlich, ähm, also das heißt, wir wissen um die Zystektomie herum, schätze ich mal, sind wir uns, glaube ich, klar, noch spielt die Chemotherapie die Hauptrolle, noch nicht so ganz die Immuntherapie. Aber wie sieht es aus beim metastasierten Stadium? Klassischer Patient, jemand, der kommt, wäre für alle Therapien geeignet. Und äh, ja, klassischerweise auch hier Gemzetabine Cisplatin, eigentlich das, was wir ansetzen bei uns in Europa, in der Welt, vielleicht auch noch das MWAC-Schema durchaus, wird damit gegeben. Was siehst du, ist jetzt vor dem Hintergrund der doch jetzt zahlreichen immunonkologischen Therapien, das auch eine gute, valide Option jetzt in der Erstlinie bei so einem fitten Patienten, der für alles in Frage kommt? Na, das ist ziemlich ein, ein, ein bewegtes Feld in den vergangenen Jahren gewesen. Ähm, durch das Aufkommen der Immuntherapie ähm, hat sich ähm, einiges äh, verändert. Ich denke, bevor man mit so einem Patienten ähm, eine Therapie bespricht, ist natürlich die Ausgangssituation sehr wichtig. Sprich, die Frage, ist der Patient cisplatinfähig oder nicht? Und ähm, für mich eine wichtige Message ist die, dass der Patient nach Möglichkeit immer Cisplatin bekommen sollte. Entweder in Form einer, eines, äh, eines Splittings ähm, oder äh, indem man den Patienten beispielsweise vorwässert bzw. guckt, wie genau die GFR ist mit der Samlorinbestimmung. Natürlich muss man die, die Ausschlussgründe für Cisplatin-Unfähigkeit im äh, Vorfeld evaluieren, als da wären eben äh, der allgemeine der Allgemeinzustand des Patienten, die Neuro- und äh, Kardiotoxizität, auch der audiometrische, ein möglicher audiometrischer Höheverlust muss abgeklärt sein. Und wenn äh, Cisplatin möglich ist, dann würde ich Cisplatin geben. Konkret jetzt auf deine Frage, ob man jetzt einem Patienten statt einer Chemotherapie eine Immuntherapie geben sollte, da ist es ja aktuell noch so, 
dass nur Patienten, die als Cisplatin unfähig erachtet werden und die einen entsprechenden positiven äh, PDL1-Score im Gewebe aufweisen, der einen Mindestgrad, äh, also für den CPS-Score von 10% und für den IC-Score von mindestens 5% äh, aufweist, nur der kann Upfront-Immuntherapie äh, erhalten. Aber siehst du es denn als sinnvoll an, dass man das heutzutage macht? Also nehmen wir mal an, klassischer Fall, den hatten wir auch so mal schon mal angedacht. Ähm, die glomeruläre Filtrationsrate ist jetzt knapp unter 60, irgendwo bei vielleicht 50. Was machen wir dann? Würdest du dann wirklich sagen, jetzt gehen wir her und machen die Immuntherapie jetzt in Anbetracht der aktuellen Datensituation? Also ich möchte mal ein bisschen einhaken. Wir haben ja jetzt Daten, die uns zeigen, mit Gemzidabine, Cisplatin-Therapie, aber auch Carboplatin. Und das kann ich ja letztlich auch bei denjenigen geben, die eine verschlechterte Nierenleistung haben. Carboplatin, Gemzidabin. Und wenn diese Patienten, und das ist immer doch ein großer Anteil, mindestens eine stabile Erkrankungssituation erreichen oder eben besser und dann eben mit einem Immuntherapeutikum, in dem Fall Avelumab war es in den Studien, ähm, hineingehe, dann habe ich doch eigentlich eine deutliche Verbesserung als wenn ich ihnen jetzt nur die Chemotherapie gebe. Und selbst unter Carboplatin, also was, was würdest du jetzt sagen, das ist dein neuer Standard? Ja, das ist sicherlich der neue Standard. Und für mich als Kliniker ist es, glaube ich, genauso wichtig wie für dich, dass wir jetzt nicht sozusagen das Ganze übers Knie brechen müssen, dem Patienten zwingend Cisplatin zu geben, wenn wir wissen, dass Avelumab eine Option für den Patienten darstellt, wenn es keine Ausschließungsgründe gibt für eine anschließende Avelumab-Behandlung. Wir wissen, dass, dass tatsächlich, wie du, so wie du es gesagt hast, die meisten Patienten auch unter Carboplatin gut ansprechen, also zumindest eine stabile Krankheitskontrolle aufweisen, sodass ich das genauso sehe wie du. Also die Patienten müssen nicht zwingend Cisplatinfähig sein. Für mich persönlich ist die GFR-Grenze irgendwo bei 50 erreicht, wo noch eine Split-Dose sinnvoll ist. Wenn es dann deutlich drunter geht, wird schon schwierig. Ähm, auch da glaube ich ist aber wichtig, dass man, bevor man sich entscheidet, das Cisplatin rauszukicken, ähm, dass man da eine Sammlung, wenn es allein um die Nierenfunktion geht, dass man eine, wirklich eine klassische 24-Stunden-Sammlerin-Bestimmung macht, um das wirklich äh, auf festen Füßen zu setzen, äh, diese Entscheidung. Und da glaube ich, äh, haben wir ein bisschen mehr Handlungsspielraum gewonnen durch die Daten der der, der Avelumab-Studie. Mhm. Und in dem Zusammenhang, was ich dann mir immer wieder natürlich auch die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir ja aus der Erstlinie wissen, dass Patienten, äh, die Abfrontisplatin ähm, bekommen, irgendwie mehr Vorteil, mehr Überlebensvorteil bei den Patienten generiert werden kann, ähm, dann würde ich schon so bei einem grenzwertigen, ähm, bei so einer grenzwertigen GFR von 50 würde ich eher versuchen, Split-Dose zu machen, als jetzt zu sagen, okay, ich gebe ihm das Carboplatin. Siehst du das anders? Würdest du bei einem 50er jetzt aufgrund der Daten sagen, nee, da, da fühle ich mich safe, wenn ich einfach nur Carboplatin gebe, weil ich weiß, ich habe ja Avelumab und das haut es am Ende dann raus. Also sprich, der Überlebensvorteil wird dadurch generiert. Ja, also das ist eine ganz schwierige Frage, weil wir, glaube ich, einfach auch mit wenig Daten zur Split-Dose arbeiten. Und ähm, in der Tat, du bringst mich ins Schlingern, um es ganz genau zu sagen. Ich war bisher das immer... Das wollen Zuhörer sehen. Ne? Ja, genau. Also, ich bin eigentlich ein Freund von Split-Dose gewesen und habe sogar meine Grenze sogar noch ein bisschen weiter auf, bis auf 45 runtergenommen äh, und auch gesehen, das klappt. Man muss aber sehr vorsichtig dann schon sein, das stimmt. 
Und wir haben auch versucht, mal unsere Daten mit auszuwerten. Aber insgesamt, es gibt nicht so viel her mit der Frage, ist das jetzt so viel besser als das Carboplatin? Wir kennen die alten Daten von Frau DeSantis und von anderen Studien, die gesagt haben, na, das ist nichts, das Carboplatin ist bei weitem schlechter. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, gerade die Studie mit Avelumab, dann sehen wir, dass das Carboplatin, Gemcitabin gefolgt, damit Avelumab gar nicht so viel schlechter war. Also deutlich besser, als das wir kannten schon mal und, und gar nicht so viel schlechter als mit Cisplatin. Und das bringt mich so ein bisschen, warum ich sage, ich, ich komme mich ins Schlingern, ob ich jetzt wirklich auf Split-Dose gehen soll, wo ich überhaupt keine Daten dazu habe. Das ist ja auch die Frage, wie setzt man Split-Dose ein? Ich weiß nicht, wie du es machst. Wir machen es alle zwei Wochen dann äh, und, und, und ziehen es halt dann kontinuierlich äh, durch. Ähm, da gibt es ja verschiedene Schemata, muss man ja dazu sagen. Ähm, aber das ist so eine Sache. Ich meine, eines, jetzt mal, um, um vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, was hältst du denn jetzt von der, was wir ja immer gemacht haben jetzt in den letzten Monaten, fast Jahren, die TKI-Monotherapie. Du hast angesprochen, ist jemand PDL-positiv, kommt für etwas, für eine Chemotherapie oder für eine Cisplatinhaltige Chemotherapie zumindest nicht in Frage. Dann haben wir doch alle sehr schnell umgeschwenkt aufgrund der etwas schlechteren Carboplatin-Daten zu sagen, ja komm, wir nehmen gleich den, den, die IO-Therapie, Pembrolizumab ist zugelassen, ähm, Atezolizumab ist auch zugelassen. Hat sich das zerschlagen? Ja, das ist eine super Frage ähm, und die kann man wirklich sehr kontrovers diskutieren. Aus meiner Sicht schon irgendwie schon fast schon zerschlagen. Warum? Weil diese Daten aus der Avelumab-Studie, aus der Javelin Blätter 100-Studie eben gezeigt haben, dass äh, ein Überlebensfort in einem sehr in einem randomisierten Setting mit einer großen Patientenanzahl zeigen konnten, dass tatsächlich diese Avelumab-Erhaltungstherapie einen wesentlichen Unterschied ausmacht und vor allen Dingen, dass die Patienten diesen Überlebensvorteil generieren können, dass wenn sie mit schlechteren Ausgangsbedingungen in die Chemotherapie reingehen. Also die Chemotherapie scheint irgendwo der Motor zu sein dafür, dass die Immuntherapie später anspricht, auch funktioniert. Und die Daten, die wir jetzt eingangs diskutiert hatten, zur nähertüvanten Vorbehandlung, ähm, ähm, gefolgt von Immuntherapie, äh, die äh, mit Nivolumab, die Daten, die jetzt veröffentlicht worden sind, die zeigen ja, dass diese Kombination Chemotherapie upfront bei einem aggressiven Blasentumor gefolgt dann von einer Immuntherapie, dass dieses Prinzip nicht nur fürs muskelinvasive Setting, sondern auch fürs metastasierende Setting eine Rolle spielt. Kritisch wird es für mich dann eher, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt ähm, einen Patienten, der nicht so wirklich fit ist ähm, für, äh, für Chemotherapie, ähm, dem würde ich vielleicht die, die Nebenwirkungen einer, einer Chemotherapie ersparen wollen, insbesondere äh, natürlich der Patient, der eine besonders hohe PDL1-Expression hat, von dem man auch ausgehen kann, dass äh, die Immuntherapie sehr gut wirken wird. Ich glaube, das ist für mich so klinisch die, die Schwierigkeit. Ich persönlich bin nicht ganz von diesem ähm, niedrigen Score von 5 oder 10 Prozent, wie ich einen Score, auch wenn man, wenn man auch immer nehmen möchte, so richtig überzeugt bin ich, bin ich nicht, muss ich sagen, weil ich glaube, dass das Ausmaß der Expression, äh, sei es auf den Tumor oder Immunzellen, eine starke Korrelation hat zum Ansprechen. Also ich habe auch Fälle gesehen von Patienten, die eine 50, 70 oder 100-prozentige Expression hatten und bei denen die Lebermetastasen quasi weggeschmolzen sind, schon von zu, Be zu Beginn der Behandlung. Und da, glaube ich, wissen wir momentan zu wenig, 
Also sprich diese Biodynamik, wie viel Expression brauche ich, um wirklich sicher zu sagen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen zu können, dass ein Patient eine, eine gute Response haben wird. Das ist für mich momentan die Schwierigkeit in der Situation, mich klar für eine Immuntherapie zu entscheiden, wenn dieser Score positiv ist. Jetzt ähm, will ich mal einen Punkt noch weiter ansprechen. Also Zweitlinie jetzt. Äh, Gibt es ja vielleicht trotzdem noch den einen oder anderen, der sagt, naja, Wer weiß schon, ob es besser ist, dass wir sofort das Avelumab gleich geben nach einer Gemcis-Gabe. Klassischerweise hat man eine Pause gemacht, schaut, wie hat der Patient angesprochen. Und dann hat man dann später, wenn er dann wieder ein Rezidiv zeigt oder wenn es weitergeht, dann eben mit einer klassischen Zweitlinien-IO-Therapie hineinzugehen. Das hat sich ja fest etabliert. Nivolumab, Atezolizumab und Pembrolizumab sind ja alle dafür zugelassen. Gibt es da vielleicht auch noch etwas, wo man sagen, ja, das, da gibt es eine Rechtfertigung zu dieser Geschichte? Jetzt mal, ich will so fragen, also jetzt hat jemand kein Ansprechen auf die Gen-Cis-Gabe ähm, und hat aber auch nachher wenig PDL-Expression in seinem Primärtumor gehabt, dann wird er ja wahrscheinlich gar nicht so sehr davon profitieren, dass man ihm jetzt doch ähm, dass die Zweitlinie mit IO-Therapie vielleicht gleich gibt. Was meinst du? Also ich will mal die Frage ähm, einmal aufgrund auf der harten Daten beantworten und einmal, was ich persönlich glaube. Was ich persönlich glaube, ist das, was du auch gesagt hast, dass diese Patienten tatsächlich, wenn sie wenig PD-1-Expressionen aufweisen, ähm, im Primärtum, dass die dann auch später schlechter laufen. Ja. Das ist ja auch aus, diesen, aus der Phase-3-Studie der Keynote-57-Studie, die Pembrolizumab verglichen hat mit Vinflonin und anderen Chemotherapeutika hervorgegangen, dass in der Zweitlinien-Situation der PDL1-Score auch in dieser Gruppe ähm, schon eine, eine Rolle, eine Bedeutung hat. Nicht ganz so stark wie in der, in der, bei den Cisplatin-unfitten Patienten in der Erstlinie, aber man sieht schon, dass die, die eine besonders hohe Expression haben, einfach besser laufen, tendenziell als diejenigen, die keine so hohe Expression haben. Ähm, ich denke, dass wir einen Shift erleben werden in den kommenden Monaten und Jahren, dahingehend, dass wir jetzt wieder in der Erstlinie mehr Chemotherapie machen, dass wir versuchen werden, die Patienten in eine stabile Krankheitsphase zu bringen und dann eben mit Avelumab weiterzuarbeiten. Man kann das tatsächlich als vorgezogene Zweitlinienbehandlung sehen, die jetzt ja auch nach dem Label PDL1 unabhängig erfolgen soll. Also im Prinzip wird sich für uns im Duktus nicht viel ändern. Was ich denke, was auf uns Kliniker zukommen wird, ist, dass wir im Follow-up wesentlich ähm, vigilanter sein müssen. Also diese Patienten frühzeitig dann auch abzugreifen, dann für eine Immuntherapie. Das, denke ich, wird sich mehr und mehr durchsetzen, dass wir so diesen alten, diese Ausdrucksweise progressionsgetriggertes Vorgehen, sprich, wenn der Patient aus dem Progress ist, erst dann zu reagieren, diese, das wird sich, glaube ich, ändern. Das wird sich Aber deutlich ändern. Ist auch logisch irgendwie, oder? Weil ja, die absolut. Patienten doch selber manchmal gefragt hatten, und jetzt nach der Chemo, jetzt kommt nichts. Und man gesagt, nö, kommt, kommt nichts erstmal. Und da war doch klar, was, was irgendwann kommen wird. Also von dem her ist etwas, was wir Therapeuten, glaube ich, schätzen, was der Patient schätzt und was auch so sein muss. Ja, und wenn jetzt natürlich die Immuntherapie dann raus ist, ja, was machen wir dann? Also ich gibt es ja jetzt neue Daten. Ähm, ähm, in Fortumab Velutin wäre jetzt eine Option, ist ja auch in Amerika schon zugelassen. Bei uns hoffentlich kommt das dann auch. Das ist vielleicht so, so eine Möglichkeit. Siehst du noch was anderes? Ich hat, das 
Hat das alte Winflonin noch irgendwie eine Bedeutung äh, der Richtung? Ich meine, vielleicht ja auch in der Kombination doch später, weiß ich nicht. Ich, ich denke, es hat eine Bedeutung dahingehend, dass dieser Wechsel ständig zwischen Immun- und Chemotherapien wohl eine Bedeutung hat. In Fortumab hast du angesprochen, die Daten sind ja jetzt zumindest in der Pressemitteilung uns zugänglich gemacht worden, dass Patienten in der Drittlinien-Situation einen Überlebensvorteil generieren gegenüber Windflunin, gegenüber Taxanen. Das ist sicherlich ein Meilenstein aus meiner Sicht, der sehr wichtig ist, weil Patienten wissen müssen, dass nach einer Chemotherapie, nach einer plattenbasierten Chemotherapie, nach einer Immuntherapie dann nochmal eine Chemotherapie einen Erfolg zeigen kann. Und ich persönlich habe auch hin und wieder gute Erfahrungen gemacht nach einer zweitlinigen Immuntherapie mit Winflunin in der Drittlinie. Entfortumab ist ja ein ganz äh, neuartiger, interessanter Ansatz, wo ein Antikörper an ein Chemotherapeutikum konjugiert wird, welches in seiner eigentlichen ähm, puren, äh, äh, in seiner ungebundenen äh, Wirkweise so stark ist, dass es eigentlich gar nicht appliziert werden könnte, weil es so toxisch ist. Aber dadurch, dass, dieser, dass dieses Chemotherapeutikum an einen Antikörper gebunden ist, und dieses wiederum an ein Target, also an ein Oberflächenmolekül, das hauptsächlich auf Krebszellen exprimiert ist, das sogenannte Nektin 4. Dadurch, dass es da bindet, wird es selektiver in die Tumorzellen aufgenommen. Ich denke, so der Stellenwert der Immuntherapie, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber der Stellenwert der Immuntherapie beim OOT-Karzinom ist vorhanden. Er scheint aber nur besonders gut zu wirken, wenn er in Kombination oder in der Abfolge mit einer Chemotherapie gegeben wird. Und ähm, ich glaube, dass da viel Potenzial auch in der Zukunft liegt, um ähm, die Ansprechraten insgesamt zu verbessern. Was würdest du denn... Was ich ich wollte gerade sagen, sorry, wenn ich da kurz einhage. Also ich wollte es ja schon sagen, das ist ja schon ein schönes Schlusswort. Wir sind ja eh so ganz langsam, müssen wir schon ans Ende im Podcast denken. Aber eine Sache wollte ich dazu sagen. Ich fand, ich glaube, ähm, du hast nämlich recht, die Immuntherapie muss vielleicht gekoppelt werden, ich will es mal anders ähm, bezeichnen, eine zytotoxische Therapie möglicherweise, dass sie dann noch besser wirkt, dass man irgendetwas triggert. Denn das äh, Enfortumab-Vedotin wurde ja auch schon kombiniert in so einer Art Erstlinien-Situation mit äh, Pembrolizumab. Man hat ja da auch wirklich erstaunlich gute Ergebnisse dann auch nochmal geliefert. Also ich glaube, da werden wir dann wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal ein bisschen mehr sehen und auch hier wird das Feld wahrscheinlich noch etwas komplizierter werden, wenn man nachher auch bedenkt, dass vielleicht auch FGFR3-Mutationen äh, oder überhaupt FGFR-Mutationen mit einbezogen werden. Also gibt es ja sicherlich auch nochmal neue Therapiefelder. Aber du, was wolltest du fragen? Ja, was wolltest du noch eine Abschlussfrage an mich stellen? Ja, ich, ich, ich wollte dich fragen, inwieweit wir in der Urologie in den kommenden Jahren aus deiner Sicht hier nicht nur diesen Paradigmenwechsel erleben werden, sondern tatsächlich es schaffen könnten, diese Erkrankung, das metastasierte Urothelkarzinom in ähnlicher Weise voranzuentwickeln bzw. die Behandlung voranzutreiben wie beim metastasierten Nierenzellkarzinom, wo ja wirklich es so ist, dass wir mittlerweile über fünfte und sechste Linie sprechen. Ähm, da bin ich so ein bisschen interessiert äh, daran zu hören, wie du das siehst, ob es dieses Potenzial zukünftig geben kann, 
in Anbetracht dieser Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben? Also ich glaube, ich glaube, da kann man jetzt lange drüber sinnieren. Ich, ich denke, wir haben hier zwei verschiedene Erkrankungen. Wir haben mit dem Urotelkarzinom eine potenziell eher aggressivere Erkrankung, die eben schneller voranschreitet, indem weniger Patienten von vornherein in die nächsten Linien kommen. Aber je effektiver wir werden und je länger wir es rausschieben und nicht so lange warten zwischen den Phasen ähm, der Progression, desto eher haben wir die Chance, dass wir doch die Patienten in so eine kontinuierliche, schnelle Therapieabfolge bringen. Und das kann natürlich, glaube ich, äh, doch sehr viel Lebenszugewinn ähm, bedeuten, ob die dann Phasen, die dann, sagen wir mal, in dritte, vierte, fünfte Linie eingeteilt werden, dann wirklich zu solchen Quantensprüngen führen wie beim Nierenzellkarzinom aktuell. Das wage ich etwas zu bezweifeln, aber ich, ha, ich, ich habe trotzdem Hoffnung. <lacht> Und das, das ist äh, zumindest etwas Gutes, dass da viel momentan auch am Horizont ist, was da kommen mag. Ähm, denn äh, klassischerweise war das Urotelkarzinom immer sehr schwierig, bislang zu therapieren. Ich denke, die Zeit ist rum. Es hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu plaudern. Ich könnte, glaube ich, ja. noch locker jetzt eine Stunde länger eigentlich äh, sprechen. Ich, da gibt es sehr viel Potenzial, was wir da noch haben und sehr viel mehr Details. Aber ich denke, wir haben den Zuhörerinnen und Zuhörern schon ähm, die ersten Einblicke gegeben und vielleicht haben wir die Chance, es fortzusetzen. Würde mich freuen, jedenfalls mal. Vielen Dank für die Diskussion. Danke dir. Thank you very much, Professor Gakas and Dr. Kramer. And thanks to you, the listeners, for joining us. As a reminder, to view the full program, application of the latest immuno-oncology developments to the treatment of urothelial cancer, please click on the link in the show notes. As always, thanks for listening.